0: Merkeze ben Yakın ilişkiler ekibinden İpek. Bugün Gizem hocayla beraber pandemi ve stres üzerine bir podcast çekeceğiz. Hocam sözü size vereyim önce nasılsınız?
1: Teşekkür ederim İpek'ciğim. Valla iyi olmaya çalışıyoruz her birimiz. Ee, bu podcast'ı çekerken biz aslında şu anda bilmiyorum sizler ne zaman dinleyeceksiniz sevgili dinleyicilerimiz ama biz şu anda tam kapanmanın ortasındayız. Ee, ve <gülüyor> bunun böyle getirdiği Stres halinin de insanlardaki yansımalarını da gördüğümüz için bunun hakkında bir konuşmak istedik. Umarız siz bunları dinlerken biraz daha azalmış olur bu stres etkisi ama olsun yine de biz mutlaka bunları değinelim istiyoruz.
0: Çalışanlar da üniversite öğrencileri de herkes özellikle tam kapanmada gerçekten düzenlerinin tamamen değişmesiyle çok stres altında hissediyorlar. En azından ben öyle hissediyorum Tabii. ve herkesin öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden hali hazırda stresli biriysek günlük hayatımızda da kapalı kalmanın etkisi buna olur mu? Olursa ne kadar olur?
1: Şimdi İpek'cim stres ve kaygı düzelerinden bahsettiğimiz zaman aslında hepimizin belli bir zaten günlük ortalama stres düzeyi var, kaygı düzeyi var. Şimdi pandemi döneminde bunun üzerine aslında ekliyoruz. Değil mi? Yani hani daha aşağıdaysak mesela atıyorum 3se düzeyimiz Zaten otomatikman 5'e 6'ya çıkıyor ya da zaten eğer bizim ortalama düzeyimiz altıysa kaygılı bir insansak bu birden kendisini 8'e 9'da buluyor. Neden? Önce burayı bir konuşalım. Şimdi strese ve kaygıya yol açan faktörlerden bahsettiğimizde ilk başta gelen şeylerden bir tanesi belirsizlik. Şimdi düşündüğümüz zaman pandemi kendi başına bir belirsizlik durumu zaten. Ne zaman bitecek, ne kadar sürecek Kişisel olarak kendimiz hastalanacak mıyız, sevdiklerimizin başına bir şey gelecek mi, evde daha ne kadar kalıyoruz. Bunların hepsi üst üste biniyor ve zaten kendi başına bizim var olan stres ve kaygı seviyemiz ekleniyor. E bunun üzerine bir de ekonomik sebepler eklenebilir. Sonuçta bu tam kapanmadan dolayı ekonomik olarak birçok kişi etkilendi veya şu anki iş durumu etkilenmesi de kişilerin önlerini görememe durumu ekleniyor. Üniversite öğrencisi biri için seneye okula gidebilecek miyim? Mesela ailemi, ailesinin yanında yaşıyorsa gelecek sene ailemin yanında olmayacak mıyım? Olacak mıyım? Nasıl bir ev tutmalıyım? Evi tutabilecek miyim? Ne olacak? Yani bütün bunlar mesela şu anda bu sene üniversiteye giren bir insan için nereye gideceğim? Gidecek miyim? Ne olacak? E, mezun olmak üzere olan biri için... Mezun olacak mıyım? Mezuniyetim nasıl olacak? İş bulabilecek miyim gelecek sene? Nasıl bir yerde iş bulmalıyım? Online mı çalışacak? Online çalışamayacak? O kadar çok sorun var ki ortada. Şimdi bütün bunların hepsi, e bak bunlar sadece çok bireysel şeylerden bahsettim. Bir de işin ilişkisel taraflarına bakalım. Yani mesela partnerimle farklı şehirlerdeyiz bir araya gelebilecek miyiz? Evlenecektik biz bu sene pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldık gelecek sene evlenebilecek miyiz? Gibi gibi gibi yani daha o kadar çok üretip soru bunlar günlük bazda hepimizin kafasında olan nasıl yazacağımızı bilmediğimiz sorular var. Ve doğal olarak bunlar bizim hali de var olan stres ve kaygı seviyemize ekliyor. Bunun üzerine de şöyle şeyler ekleniyor. Uykumuzla ilgili problemler oluşabiliyor. Yeme düzenimiz bozuldu. Bunun getirdiği problemler var. Sürekli evde olmaktan dolayı hareketsiz kaldık düzenli egzersiz yapamıyoruz birçoğumuz e şimdi tam kapanmayla dışarı yürüyüşe bile gidemiyoruz bunların hepsine eklediğimiz zaman gerçekten de zor bir durumdayız
0: peki hocam biraz sosyalleşememekten bahsetmişken ve romantik ilişkilerden iki sorum olacak birincisi sosyalleşenmek ilişkilerimizle ilgili streslenmemize yol açıyorsa bununla nasıl başa çıkabiliriz bununla başa çıkmak için ne yapabiliriz
1: işte İpek'cim bunun üzerine düşündüğümüz zaman bu dönemde e, ister istemez hayatlarımız hem bir miktar rutinleşti. Öyle olunca arkadaşlık ilişkilerimizde birileriyle konuştuğumuzu ne anlatacağımızı bilemiyoruz değil mi? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. E ne oldu? Aynı evdeyiz. Sizin nasıl? Biz de evdeyiz. Bu <gülüyor> şekilde konuşmalar oluyor. Öyle olunca da konuşmalarda hep böyle bir kesiklik, bir böyle... Durgunluk hali, o eski cıvıl cıvıl birbirimizi anlatalım şöyle oldu böyle oldu bunlar çok yaşanamıyor. Bir de tabii kaygımızın, stresimizin etkisiyle birazcık daha içimize kapanma durumları da oluşuyor. Öyle olunca eskisi kadar yoğun belki iletişmiyoruz sevdiğimiz insanlarla. Çünkü zaten mesaj veya online görüşmeler de bir yere kadar yetiyor değil mi? o... Tatmini almayınca onu sürdürmek için motivasyonumuz da azalıyor. O motivasyon azalınca da belki yapmamak daha kolay geliyor. Bu da bu sefer şöyle bir strese yol açıyor. Hala aynı mı arkadaşlarım? ya yani Bıraktığım yerde bulabilecek miyim? Eskisi gibi olacak mı? Ben bunlarla ilgili endişelenmeyi çok normal görsem de, çok yerinde görsem de açıkçası uzun vadede... Bu dönemden etkilenecek arkadaşlıkların zaten yeterince sağlam kurulmamış arkadaşlar olduğuna inanıyorum. Çünkü hepimiz benzer süreçlerden geçiyoruz ve bu dönemde yoğun kaygı yaşayan bir arkadaşımızı da anlayamıyorsak, buna hoşgörüyle yaklaşamıyorsak zaten orada daha büyük problemler var değil mi?
0: Evet hocam haklısınız. Peki bunun romantik kısmını düşünürsek de pandemi nedeniyle siz de başta bahsettiniz. Romantik ilişkilerimizde de stres çok fazla yaşıyoruz. Peki romantik ilişkilerimizde bu pandemi ya da kapanma nedeniyle yaşadığımız
1: stres ilişki memnuniyetimize ne ölçüde etkiler? Aslında çok boyutlu pandeminin romantik ilişkileri etkisi. Yani şöyle elden geçirelim istersen bir. Mesela bu sürece birlikte girmiş partnerler için süreç bambaşka işliyor. Birincisi Evin içerisinde aynı alanı paylaşmak, o alanı nasıl kullanacağım, kendi alanımı yaratabilecek miyim, kendi hem kendi düzenimi sürdürük hem de ilişki düzenini ayak uydurabilecek miyim duygusu olabiliyor. Eğer aynı evi paylaşmaya alışkın çiftler varsa bu insanlarda bile, Arada dışarı çıkıp nefes almak, işe gitmek, okula gitmek, başka arkadaşlarımızla sosyalleşmek gibi ara verdiğim molalar vardı. Yani küçük molalar vardı. Şimdi artık o da yok. Öyle olduk çok fazla birbirimize dönünce ve şu oluyor tabii. Mesela tartışıyoruz diyelim ki e, o tartışmayı... Dışarı çıkıp bir arkadaşımızla kahve içip böyle stresimizi atamıyoruz. Yine dönüyoruz. E yine sen varsın. Az önce kaybımı kırmıştın. Ama yine sen varsın yani. Öyle bir durum. Bu da kolay değil tabii. Bir de bu artan kaygı ve stres düzeyimizden dolayı birlikte yaşasak da yaşamasak da kavgalarımız, tartışmalarımız eskisinden daha şiddetli veya böyle daha... Birbirimize az hoşgörü gösterdiğimiz şekilde ilerleyebilir ya da daha küçük meselelerden tartışma çıkabilir. Çok normal bunlar ama ben şunu düşünüyorum burada da aslında arkadaşları benzer bir şey söyleyeceğim kendimi tekrar etme pahasına. Bu süreci birlikte aşabilen bir çiftin yani birbirine saygı göstererek anlayış göstererek aşabilen bir çiftin aslında bu. Çok önemli bir aşamayı kaydettiğini düşünüyorum. Ve burada o takım olmak, birbirini takım arkadaşını düştünce kaldırmak, bak hallediyoruz, bunun üstesinden birlikte geleceğiz duygusunu hissetmek bence çok kıymetli. Ve bunu aşabilenler zaten çok daha ilerleyecekler. Bunu aşamayanlar da zaten belli ki ilişkilerinde henüz ya bu yere gelmemişler, geliştirmeleri gereken şeyler var ya da belki de bu iki kişi... Doğru takımda değiller zaten onu düşünmek lazım sanırım.
0: Hocam ilişkilerle ilgili özellikle benim de romantik ilişkimde şey fark ediyorum. Dediğiniz gibi daha minik daha küçük durumlara daha çok tepki verdiğim ya da hani tepkilerimin daha farklı ve tahammülsüz olduğumu fark ediyorum. Orada da şey gerçekten çok etkiliyor. Onu da dediğiniz gibi. Mesela kendimi kötü hissediyorum işte erkek arkadaşımla tartıştım ya da arkadaşımla tartıştım. Ya dışarı çıkamıyorum dışarı çıkıp bir hava alayım. İşte bir şu X arkadaşımla bir oturayım konuşayım diyemiyorum. Evet, bunu da biraz üstten düşündüğümde şunu fark ettim. Düzenimiz çok bozulduğu için hani mesela önceden işte üniversitede gidiyordum. Birilerini görüyordum. İşte kahve içiyordum. Kafam dağılıyordu ama tamamen düzenimiz bozuldu. Tam kapanmayla daha da bozuldu. Bir, bir seneyi geçmiş olmasa rağmen ben mesela hala bu düzene alışamadım. Peki bu düzen bozulmasının yarattığı stres... Nasıl etkiliyor hayatımızı ve hani ne yapabiliriz bununla başa çıkmak için?
1: İpek'ciğim zaten aslında şöyle bir şey var. Yani bu pandemi dönemiyle biyoritmimiz bile bozuldu. sabah mesela günlük hayatta eskiden bu anlattığınız zaman işte okula gittiğin, okulda farklı farklı insanlarla karşılaştığın, oturduğun kalktığın, derse girdiğin çıktığın. Bak zihnini çok gören bir sürü şey yapıyorsun ve bir de tabii ki Trafikte oluyoruz, yürüyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bedenen de yoruluyoruz aslında günlük hayatımızda. Ama pandemiyle ne bedenen ne zihnen o kadar çok yorulamıyoruz. Bu şu demek, gece yattığımız zaman hala uyanığız aslında. Hala bedenimiz o kadar uyuyacak kadar yorulmamış olabiliyor. Ve öyle olunca da gerçekten kala kalıyoruz. Uykuya geçemiyoruz ya da bu böyle mesela kötü düşünce, Sarmalına, ruminasyon dediğimiz o böyle uzun uzadıya, kara kara düşünmek dediğimiz sarmala giriyoruz. Ondan sonra oradan çıkamıyoruz, daralıyoruz, kaygımız artıyor, uykumuza yansıyor derken ertesi güne daha böyle kötü başlıyoruz. Öyle olunca gün içerisinde bir uyukluyoruz. Gün içerisinde o yine bizi bozuyor falan derken böyle bir gerçekten kötü bir döngü. Ne yapabiliriz? Ben şunu düşünüyorum. Bu süreçte ki, yani bunun ilgili araştırmalar da var çok. Bu süreçte hayatına bedenen yorgunluk getirmeyi başarabilen ya yani evdeyken bedene yorgunluk getirmeyi başarabilen insanların uykuları ilgili daha az problem yaşadığını görüyoruz. E bu nasıl olacak? Aslında e, tabi herkesin kendisine göre bir çözümü var ama. YouTube'dan egzersiz videoları izleyerek ya da evin içerisinde kendimizce bir takım hareketler, egzersizler yaparak gerekirse bir müzik açıp dans ederek. Yani bu şekilde de olsa biraz olsun bir yorgunluk yaratmak yani vücudumuzda bir hareket yaratmak gerekiyor. Şeyler bile bitki alalım, bitkilerle uğraşalım. Hani saksı değiştirelim ondan sonra... Biraz böyle orada eğilelim, kalkalım, bedenen yorulalım. Ya da dolaplarımızı indirelim, bir baştan düzenleyelim. <gülüyor> bir buçuk yana kaç defa yapıyoruz bunu? Ayrı konu ama şimdi bahar geldi diye yeni şey yapıyorum. Yani ne bileyim, bugüne kadar elden geçirmediğimiz şeylere bir, biraz bakalım. Açılmamış dolaplarımız açalım falan derken. Aslında kastettiğim şey, ben küçük küçük örnekler vermeye çalıştım. Kendimi bekleyen işlerden. Bu süreci... Elimizden geldiği kadar kendimizi bedenen, biraz harekete geçirerek geçirdiğimizde bu bize fayda sağlıyor. İkincisi, bütün bu süreçte kaygının bizi götürdüğü yer ister istemez ya geçmiş, yani az önce senin işte okuldaki o güzel anlarını anlattığın gibi, ya ne kadar güzel işte, ben böyle geçirmiyordum günümü duygusu. Ya da ya ben bir sene sonra ne yapıyor olacağım, hala mı evde olacağım, hala mı ne yapıyor olacağım duygusuyla geleceğe gidiyoruz bu seferle. Yani burada o kadar gördüğün gibi anda kalmıyor durumdayız ki bir takım egzersizlerle kendimizi bu ana çekmemiz lazım. Bunlar nasıl olabilir? Aslında burada farkındalık egzersizleri Şimdi ben. <gülüyor> Akademisyen tarafımla böyle anda kal, mindfulness falan böyle şeylere biraz daha yer yer soğuk bakabiliyorum. Hani bilimsel olmadıkları noktalarda. Ama kesinlikle faydasını gördüğümüz egzersizleri de var. Burada böyle çok basit bir işte anda kalsın sonu hisset gibi bir şey değil. Hani böyle temeli olan şeyler söylemek istiyorum. Ya aslında kişinin algılarını şu ana çekmesi ancak duyularını harekete geçirmesiyle oluyor. Yani biz eğer şu anda olduğumuzu hissetmek istiyorsak bunu beş duyumuzu ya bir kısmını, ya birini ya da hepsini birden harekete geçerek yapabiliriz. Bunlar nasıl olabilir? Mesela çok basit bir bubble egzersizi diye anlatayım bunu. Bir kişinin kendisini böyle bir alan içerisinde yani bir bubble içerisinde hayal ettiği. Ve orada otururken elinde sevdiği bir içecek soğuk olur, sıcak olur. Yeter ki yani elinde hissedebileceği bir elindeki yani hissetme duyusunu harekete geçirebilecek bir şey. Bir içecek onu kokladığı, tadını çıkardığı, böylece en az 3 duyu harekete getirdiği bir böyle 2-3 dakikalık süre mesela hayal edebiliriz. Ya da mesela benim çok sevdiğim ve kendime de kaygılı olduğum anlarda uyguladığım bir yöntem. Kendime ana çekmek. Bunu da şöyle. Yani mesela şu anda biz bu podcast'i çekerken bugün 6 Mayıs 2021. Ben şu anda balkonda koltukta oturuyorum ve podcast çekiyorum. Yani şu anda ben ne yapıyorum? Yani ben şu anda 6 ay öncesine değilim, 1 yıl öncesine değilim, bir yıl sonrasına değilim. Ben bugün buradayım ve bu anın problemleri ya da bu anın gerçekliğiyle var oluyorum. Bunu kendime hatırlatmak gibi. Böyle bunlara istediğim işte gibi grounding e, bu anda kalma olarak tam çevirelim egzersizleri diyoruz. Bunları yapmasını öneririm dinleyen herkese. Kaygı arttığı zamanlar, panikledikleri zamanlar Peki
0: hocam şimdi ruminasyondan bahsettiniz. Bu benim de çok yaşadığım bir şey. Ve bazen özellikle bu kapalı kalmanın etkisiyle de kendimizle kalmamıza sebep oluyor kapalı kalmamız. Yani bu ruminasyon esnasında bazen hani hiç yerimden bile kalkmak istemiyorum. İşte hani kendim belki zorlayıp hareket etsem daha iyi hissedeceğim ama sadece o işte gelecek ya da geçmişle ilgili negatif düşünce döngüsünden çıkamıyorum. Böyle bir durumda nasıl o döngüyü kırmak için yani kendimizde o şeyi bulabiliriz, isteği bulabiliriz?
1: İpek düşünün bu şöyle, şöyle söyleyeceğim. Ruminasyon meyli birçoğumuzda var. Ama ruminasyonu kırmak için böyle sihirli bir değnek yok maalesef. Yani bizde bitiyor aslında. Şunu belki söylemem. Sana ve ruminasyon yapan... Hep, herkese, hepimize ben de yapıyorum iyi gelecektir. Ruminasyon bizim hem fizyolojik hem psikolojik olarak birçok rahatsızlığımızın temelinde yatıyor. Çünkü o olumsuz düşünme, olumsuz içerisinde saplanıp kalma hem kaygı seviyemizi çok fazla artırıyor hem de mesela semptomlara yol açabiliyor hem de doğal kardiyovasküler sistemimizi veya bağışıklık sistemimizi etkileyebiliyor. O yüzden de Birincisi ruminasyon içinde bulduğunuz zaman kendinizi bu şey gibi, yani kendinize büyük bir kötülük yapıyorsunuz o esnada. Ve ruminasyon içinde bulduğum zaman kendimi bunu kırmak zorundayım. Duygusunu bir kere hissetmemiz lazım her şeyden önce. Peki nasıl kırmak, kırmalıyım? Yani o döngüyü herkesin kendince bir kırma yöntemi olsa da, yani mesela araya pozitif bir düşünce sokuşturarak. Yani ya böyle diyorum ama mesela aslında örnekleyeyim pandeminin de şöyle bir yararı oldu. Mesela partnerimle daha fazla oturma şansım oldu. Ya da mesela pandemi süresince iki tane kedi evime geldi ve ben artık çok işte daha fazla onlarla vakit geçirebiliyorum. Ya da pandemi sayesinde uzun zamandır öğrenmek istediğim bir dil öğrendim ve işte kendimde ayırsam her neyse bireyin yaptı. Hiçbir şey yapmamış da olabilir bu arada. Bunda hiçbir sakıntısı yok. Çünkü bazılarımız tamamen bomboş geçirdik ve bu da demek ki buna ihtiyacınız varmış diye düşünmek lazım bence. O zaman da biraz yavaşlama fırsatı buldum diyebiliriz. Yani çok şey değil. Burada Nilkara Ibrahim Gildik yapmaya çalışmıyorum. Yani toksik pozitivite değil amacım. Yapma için tek şey şunu. Minasyonu kırmanın en etkili yöntemlerinden bir tanesi öz şevkat. Öz şevkat ve işte oradaki olumlu. Yani böyle oldu. Ama belli ki bu koşullar içerisinde benim elimden gelen şeyin en iyisi buydu. Ve herkes böyle bir durumda bu şekilde davranabilirdi. Yani bu benim zayıflığımdan, benim güçsüzlüğümden, benim beceriksizliğimden değil. Gerçekten bu durumun böyle e, gerektirmesinden kaynaklanıyor dememiz gerekiyor. Bir de zaten Özçak'a şuradan da değinmek istiyorum. Hayatımızda belki de ilk defa, Dünya üzerinde milyonları geçtim milyar milyarlarca insan bizimle aynı sıkıntıyı yaşıyor. Ya yani o kadar büyük bir ortak insanlık deneyim ki bu. Ya biz şu an seni bu podcast çekiyoruz eminim dünyanın başka yerlerinde çok benzer koda podcast çeken insanlar var ve ya bu, bu bir yandan da çok tuhaf bir şekilde bizi birbirimize bağlayan ya yani insan olduğumuzu hatırlatan bir tarafı var bence. Ve buna sığınabiliriz. Yani bütün bu kaygılı olma halimiz, bütün bu bazen kendimizi yerimizden kalkamayacak kadar kötü hissediyor olmamız çok insani, çok normal. Zaten öyle olması gerekiyor. Böyle olmaması biraz farklı olurdu aslında diye düşünüyorum ben.
0: Evet düşününce hocam haklısınız. Mesela. Bu dediklerinizi deneyeceğim. Onun dışında birçok arkadaşımdan da duyduğum, tanımdan da duyduğum ve kendimde bazen yaşadığım bir sorun daha kendimizle işte baş başa kalıp, kendimizle ilgili kötü düşün yani kötü şeyler düşündüğümüzde ya da öz şefkat, şefkatimiz azaldığında, az olduğunda, negatifleştirdiğimizde kendimizi romantik ilişkilerimizde özellikle de o esnada partilerimizle yan yana değilken bir sorun olmamasına rağmen sanki bir sorun varmış gibi ya da bir negatiflik varmış gibi düşünmeye de bazen eğimli oluyoruz. Öyle bir durumda partnerimizle de görüşemeyeceksek da esnada yani telefonun üzerinden mesela halledemiyorsak ne yapmalıyız?
1: Ya burada aslında biraz şey kullanmamız gerekiyor. Her zaman kolay değil bunu kullanmak. Şey gibi düşünmesini istemem. Senin, sen de düşünme. Dinleyen de kimse böyle düşünmesin. Yani. Of bu da söylüyor. Nasıl yapacağız bunu? Ben de bazen yapamıyorum. Ama en azından yapmayı denemenin de faydası olduğunu düşünüyorum. Bu tip durumlarda John Gottman ismi çok ünlü bir ilişki araştırmacısı vardı. Gottman şunu söyler bankadaki e, yatırımlardan yararlanın. Şunu kastediyor aslında. İlişkinin iyi dönemlerinde biz e, duygusal bankamıza yatırımda bulunuyoruz. Yani sonradan çekebileceğimiz duygusal güzel anlar koyuyoruz ve sonra olumsuz olan durumlarda bunlardan beslenebiliriz diyor. Yani diyelim ki sen partnerinle şu anda bir tartışma yaşadınız veya tartışma bile yaşamadınız ama bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsun ve ulaşamıyorsun konuşamıyorsan da o zaman şunu diyeceksin yani biz mesela daha önce şöyle bir sıkıntı yaşamıştık ama bunu bu şekilde halletmiştik ve şöyle şöyle güzel olmuştu bana işte şunu şunu söylemişti ben ona bunu bunu söylemiştim ve halletmiştik yani bankadaki o duygusal yatırımı şimdi kullanıyorsun ama tabii ki bu duygusal yatırımlar bitebilir. Yani eğer çok fazla bunlara yaslarsak sırtımızı bunlar bitebilir. O yüzden bunların yerine yenisini koymak için de gayret sarf etmemiz gerekiyor. O da birlikte olduğumuz anları, görüşebildiğimiz anları gerçekten elimizden geldiği kadar tabii ki Yani bunun için böyle ekstra çaba sarf etmeyelim ama olumlu geçirmeye çalışarak yani o birbirimize karşı hoşgörümüzün azaldığı zamanları dikkat ederek geçirmemiz lazım. Ve Farkına vararak aslında şunun, herkes aynı kaygı düzeyini yaşamak zorunda değil. Herkes bu durumdan aynı şekilde etkilenmek zorunda değil. Biz çok kaygılıysak, partnerimiz değilse onun bizim kadar kaygılı olması gerekmiyor. Ama aynı şekilde o da bizim kaygımızı hafife anlamalı. Çünkü biz de o kaygının içerisindeyiz ve yaşıyoruz bu duyguyu. Onun da Onu da bilmek lazım. Ee, onun dışında ne boyutta olursa olsun birbirimize kötü sözler söylemekten, kalıcı hasar bırakacak cümleler kurmaktan kaçınmamız lazım. Çünkü bu tip cümleler belki bir tartışmanın iki tartışmanın sonu toler edilebiliyor ama uzun vadede ilişkiye gerçekten bazen geri dönemeyecek zararlar verebiliyor. O yüzden biraz daha dilimizin sertliğini yumuşatarak belki konuşmamız lazım. Ama iki tarafında aslında birbirine Belki normalden biraz daha fazla sabır göstermeye çalışması, en azından bunu becerebildiği zamanlarda normalden biraz daha sabırlı, biraz daha anlayışlı, biraz daha sevecen olmanın bizi daha iyiye götürebileceğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Bunları aklımda bulunduracağım. Peki hocam son olarak şimdi haberleri takip etmek istiyoruz ama hani birçok da maalesef kötü haber alıyoruz işte. Yeni yasaklarla ilgili ya da vefat edenlerle ilgili ya da dünya genelinde kötü haberler. Hem haberleri takip edip hem de bu kötü haberler nedeniyle streslenmemek ya da bu stresin hayat, günlük hayatımızı etkilememesi için ne yapabiliriz?
1: Şimdi burada hiç de şunu söylemek istemiyorum. Kendimizi uzak tutalım demek istemiyorum. Çünkü her ne kadar görmemek bize anlık olarak mutluluk yetecek olsa da zaten bence eğer kişisel farkındalığımız yüksekse bunun uzak kalmak da bize iyi hissettirmeyecektir. Ama bu olumsuz haberlerden etkilenmemek mümkün değil. Bence etkilenmemeliyiz duygusu da iyi gelmiyor bize. Yani birinin ölümüne üzülmemek ya da birinin ölüm haberini okuyunca ha, tam o zaman deyip geçmek zaten olası değil ki. Olası da olmamalı bence. O yüzden de bu duygularımızla savaşmaktansa evet yani ben şu anda bununla ilgili üzülüyorum, kaygılanıyorum Doğal olarak öfkeleniyorum. Mesela bir yasak geliyor ve benim hiç hoşuma gitmiyor. Buna ilgili Hı-hı. öfkeleniyorum. Bunlar normal. Ben bu durumun içerisinde öncelikli olarak kendimi arkasından da içinde bulunduğum grupları nasıl daha iyiye götürebilirim? Yani aslında herkes önce kendi kapısını önünde süpürsün demek istiyorum. Çünkü bence birbirimizden de sorumluyuz değil mi? Yani toplumu çok büyük bir topluluk olarak düşünmeden hemen önce kendi küçük topluluklarımızı da Gözetmek durumundayız. Önce belki kendimiz sonra partnerimiz olan ilişkimiz sonra bir sonraki ailemiz olan ilişkimiz sonra içinde bulunduğumuz diğer belki çalışma gruplarımız ilişkilerimiz vesaire derken yani hepimizin birbirimize iyi hissettikçe el uzatmasıyla bence daha iyi gideceğiz. O yüzden bence bu haberler haberleri yok sayarak veya okumayarak değil, okuyarak ama ondan sonra da ne yapabilirim ben bununla ilgili daha iyiye götürecek diye düşünerek hareket edelim. Bir de ama şunu söylemek istiyorum. Bazı sosyal medyalar, Twitter bunların başında geliyor. Gerçekten negativiteden besleniyor. Yani hani oradaki o ortak olarak girelim ve sürekli olarak bir şeylerden şikayet edelim halinin de bize iyi gelmediğini düşünüyorum. Çünkü... Ya ben mesela açıyorum Twitter'ı gerçekten 5 dakika sonra hayattan, dünyadan, e, ülkemden, başka ülkelerden <gülüyor> nefret ederek kapatıyorum. <gülüyor> Hiç güzel bir şey olmuyor çünkü aralarda. O yüzden mesela özellikle bize kötü gelen mecralar varsa bu mecalardan uzak durabiliriz belki. Yani mesela ben Twitter örneği verdim ama Instagram'da da bazı insanlar için Instagram iyi hissettirmiyor. Çünkü böyle Instagram'da da her şey günlük güneşlik ve... Evet, toksik
0: pozitivite ortamı var gibi hocam.
1: Değil mi? Orada da sen iyi hissetmezken orada böyle herkesin müthiş bakımlı, müthiş işte her şeyi yolunda götürdüğü hali o o da insana böyle rahatsız hissettiriyor. Bazen bu tip detokslar yani sosyal mecra detokslarının işe yarayabileceğini düşünüyorum. Ama bunu mutlaka yapın dediğin ama sıklığını azaltmak, bakmana sıklığını azaltmak, içine getirdiğimiz vakti azaltmak. Faydalı olabilecektir. Onun yerine belki böyle topluca bize haber gönderen kaynaklardan yararlanmak işte sadece haberleri taklatmak adına daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Benim sorularım bu kadardı. Günlük hayatımda uygulayacağım birçok şeyde de bugünden itibaren dedikleriniz üzerine uygulamaya başlayacağım. Çünkü ben de pandeminin çok streslendirdiği insanlardan biriyim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok aslında. Herkese sabır diliyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hepimize aslında. En sonunda bu süreçleri aşacağımıza inanıyorum. Gerçekten buna inanıyorum. inanmaya devam etmeye çalışıyorum. <gülüyor> Böylece herkese de sevgilerimi gönderiyorum.
0: Ben de herkese sevgilerimi gönderiyorum. Herkese de sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim İpekciğim. Hoşçakalın.